0: Hello， 大家好，欢迎来到第二集的坏嘴巴聊天室，我是主持人石村福菜。今天的单元是坏嘴巴聊新闻。在正式开始聊新闻之前呢，我先来说一下为什么第二集距离第一集上架的时间隔了这么的长。其实，因为我本来在第一集，呃，上架之后，我是打算在下一周就会上架第二集，只是因为我在录完第一集的下一周就是期中考，那我那时候就想说，嗯、那就期中考的那一周考完的下一周，我就马上开始录第二集。结果没想到我的期中考就拖了三周，以至于我到啊十一月。二十九号才正式考完期中考，然后我觉得考完期中考好累哦，然后就休息一下，没想到就休息到了现在。我昨天其实已经录好了，只是还没剪。那今天是。十二月五号，所以我在十二月四号的晚上其实已经录完了。然后我昨天录完的时候，因为我的 app 跌掉，录音档就遗失了，就是没了。所以我今天重录。我觉得这第二集英语很多揣啦，但是第二集即便再难缠，都没有文化大学的董事长跟校长难缠，真是坏嘴吧？好的，开始今天的单元坏嘴吧！聊新闻。聊新闻，今天第一件要聊的是宜家家居小巨蛋店开幕了。那他们在11月30号的时候正式对外开幕。其实，在开幕前两天的28号跟29号，他们就针对会员做试营运。那直到正式对外开幕的时候，因为他们没有举办特别活动，也没有贩卖特别商品，所以他们正常开门时间是十点。然后在十点的外面都没有人排队，到十点半的时候开放民众进场，大概现场两百个民众进去，工作人员夹到鼓掌欢迎。我想有什这么热情是不是？然后气氛是很热闹啦，但是还是比之前内湖店开店前出现的千人长龙人有差距。只是开店半小时后，在一家家居里面的瑞典餐厅，两百五十多个座位便一位难求，很多客人是专门去吃的。其实我上集的 p o c k e t 就说了、啊，宜家家居是一个有代卖家饰的瑞典餐厅。他么主要就是瑞典餐厅，家饰真的还好。有一次我们去逛 IKEA 的时候，我妈就说：“哎、欸，我觉得这家具好像还蛮便宜的，就是如果有新房子的时候可以去那里买。”那我也觉得还不错，因为 IKEA 的啊，不能讲 IKEA， 要讲宜家家具，不好意思被人家纠正。宜家家具的产品。就是很接近年轻人，我觉得比较偏向有一些比较偏向简约风，那也好看。但后来我在网络上有看到评价是说，他们的家具是用一些废弃的木材的木屑压制而成，就是高压然后组成的，所以其实品质没有很好。那那时候我就有点傻眼，想说原来一家家具是有这种事情的，所以我就觉得后来对他们品牌印象没有变不好，只是说购买家具的话可能会再考虑一下。只是现在情况我也是不可能购买家具了，十年内希望是有机会啦，不过可能是让我有房子，但我觉得基本上是机会渺茫，啊，是一个痴心妄想，空谈一切。OK， 回到宜家 ，OK， 回到宜家家具小巨蛋店，刚刚讲到他们餐厅呢，一位难求。相反的，他们贩卖商品的卖场就显得十分冷清，也好惨哦。但是他们这一次的小巨蛋店呢，它的面积是之前在同位置的敦北店的百分之六十而已。这一次是以家饰为主要，所以没有之前大家所熟悉的展示空间，也没有大型家具。这一次的客人多半也是买个两五六样商品，不像内湖店那样子的盛况。也有人一次买三只网红莎莎。我是说 IKEA 的那个鲨鱼，不是那个网红艾丽莎莎。我是觉得是没有很特别啊，只不知道为什么很多人买。OK， 第二则新闻是千百惠高调晒中国身份证。千百惠其实就是一个在台湾之前前几十年蛮红的人。然后我们最近又看这个新闻的时候，我妈说她以前是真的很红。我想说以前多红，可是我我是一个蛮喜欢听老歌的，但从来没听过这个人的名字。我妈说是在她国小的那段时间红的。我想说 OK， 因为国小真的太久远，是我妈的国小、欸我妈都快五十岁，那这新闻就是说，千百惠近日在抖音上传影片，那她秀出中国身份证，故作俏皮的表示是来自中国台湾高山族的千百惠，在二十多年前就有了这张身份证，以后可不许欺负她喽。她也在影片的标题底下说，不管身在哪里，祖国都是她强大的依靠，为此她倍感自豪，让中国网友纷纷转传。小粉红当然是喜欢这样的新闻啦，爱国艺人谁不爱嘛？我说他们啦，小粉红。但其实也有小粉红在底下留言骂他。他起因是因为在1991年的时候，千百惠到北京去参加节目录制，那他与当时知名作曲家高大林发展出了婚外情。这段婚外情是指说高大林婚外，他们发展出恋情的当时，高大林才新婚三个月，而他新婚的老婆呢，也是中国蛮知名的歌手，叫何静。我们好像不太知道。他那个时候就跟他的呃老婆离婚，然后隔年就马上娶了千百惠入门。在这件事情之后，有蛮多中国的网友是骂千百惠就是一个破坏别人家庭的小三，我觉得蛮有 gas 的、啊，因为他。就真的注销了中华民国的国籍，他入籍了中华人民共和国。相比很多台湾人一直高喊“我是中国人，我爱祖国”，但是健保卡仍然舍不得解掉。我觉得比起来至少千百惠他真的就没有在用台湾的资源嘛？虽然他也是一个背骨仔<笑> ，OK， 没关系，他应该是告不到我了，毕竟他在中国嘛。那其实看到这则新闻的时候，我也想到另一个近期在抖音上蛮红的台湾籍人。我说是台湾家很像是心之所向是中国吧，就是一个自称叫台湾表妹的人。他说他是从台湾去中国的，那我听他讲话口音，应该真的是台湾人啦。在他的影片中，各种赞叹中国的美好，然后嫌弃台湾。他说他在中国呢非常的好啊，出门都不用戴口罩。反观他的父母现在在台湾都不敢出门。我想说。你父母不敢出门，那那他可能把自己当狗关起来了吧？因为还是很多人出门，他为什么不能出门？你只要戴好口罩，做好防疫措施，那基本上确诊的几率其实不太高。毕竟台湾现在本土的案例已经是确诊零很久了嘛。台湾表面上传的这些影片，当然让很多中国的小粉红。非常高兴，认为他是一个很爱国的抖音博主，但是也有人在底下留言说，认为他表演太过了，因为他赞叹无夸到很恶心，他就是一直赞叹中国的美好，所以中国很自由啦，什么什么什么鬼的，我想说，很自由吗？所以六四天安门事件是什么？中国没有人敢说吧。我记得之前好像是外国媒体到中国的时候，有拿六四的资料给他们看，他们都说哦，我们没有听过，我不知道不清楚，然后匆忙的离开。但那个脸就是我其实知道一些，但我好像不知道全部，可是我不敢讲，我怕我被消失，很匆忙的离开，是蛮有趣的啦。因为中国某些程度上，我会有时候觉得他们有些情形蛮像笑话的。必须提醒大家，今天蛮多中国的新闻。如果你真的不喜欢，就只能请你先按返回喽，真是不好意思。OK， 第三则新闻是 WTA 停止中国赛事，包含香港。WTA 是国际女子网球协会。根据路透的报道，在几次要求中国政府确实交代彭帅下落，证明其人身安全，但得到的回应结果都不如预期。WTA 的主席 Simon 在12月2号的时候表示，中国政府领导层没有以任何可,可信的方式解决这个非常严重的问题。虽然他们知道彭帅在哪里，但 Simon 严重怀疑他是否安全、自由、不受审查威胁和恐吓。为此呢 ，Simon 正式宣布将停办在中国的任何赛事，包括香港在内。直言彭帅自由受到此限制，他不明白自己怎能要求选手在那里比赛。听到这番言论，中国当然是要做抵制的啦，一定要来爱国一下啦。最近 ，Simon 跟 WTA 又辱华了。这个时代谁不辱华呢？不辱华就枉为人了啊！中国外交部发言人汪文斌当天就宣称反对将体育政治化。中国网球协会 CTA 也发声明，表示对 WTA 的决定感到愤慨，批评 WTA 是基于虚构的资讯做出单方面决定。不仅会对该名女运动员造成困扰和伤害，还会损害其他女网球员公平竞赛的机会。这件事情，在国外的媒体或者是关心民主的人、关心女权的人、关心网球的人，大家最在乎的都是彭帅这个人。中国的官方声明完全没有提到彭帅这两个字。那其实起因就是彭帅在自曝他与中国的一个高官的一些不伦恋，那之后就被消失了，被消失到现在。之前呢 ，Simon 就是如我前面刚刚说的嘛 ，WTA 多次要求中国交出一个合理的解释，可惜中国都没有做到。这方面我觉得 WTA 是一个国际的组织，他们好像是近几年少数真的针对中国做出制裁的一个单位，因为其他好像也是还会害怕在中国的淫威之下。毕竟中国拥有广大的市场嘛。其实中国有些举动也蛮奇怪的，因为外界是怀疑洪帅被消失，中国之前又发布了影片是证明洪帅被存在，就是他在那个影片中不发一语，而且也很奇怪啊，好像发那个影片只是要向大家证明洪帅也都还活着哦，都没事哦。可是我们外界其实看得一清二楚啦，在台湾的人民虽然我们享有高度的自由。无论是人身自由、言论自由、居住与迁徙自由，或者是其他很多很多的自由，这一切的自由，我们都建立在一个基础上，那个基础就是人身自由。因为今天你如果没有人身自由的话，你没有办法说真话，你没有言论自由，因为你讲的话可能会让你遭受更大的危害。毕竟你是没有人身自由的。这个自由在台湾来说，其实我们觉得细围墙啊。人生自由、言论自由就在身边呐、啊，就是我想讲什么就讲什么，只要不犯法，我不要侵害到他人，我不要损害他人权益，我不要捏造事实致他人损害就好。所以，我可以享有高度的言论自由，我我想说什么就说什么。今天执政者做不好，我就是骂，其实也没事。就蔡英文就做不好 ，OK， 你就骂他做不好，不会怎么样。可是这个我们很喜欢批评的，不论是政治还是什么都可以，我们太习以为常了。这个自由也不是从天上掉下来的礼物，也不是。平白无故就可以取得，也是靠一些先人们的奔波，甚至是牺牲，才换取到台湾今天的自由。当说台湾是亚洲最民主的国家，其实也不为过。在我以前还没有接触到政治或国际政治的时候，我一直以为好像世界上国家都跟台湾差不多一样自由吧？哦，可能中国比较不自由。但直到后期才发现，即便像是韩国。日本、新加坡之类的，他们也算是现在比较进步的文明国家，他们的自由还是某些程度比不上台湾，所以我觉得我们享受在一个高度自由的社会下，我们也要珍惜。不要真的等到失去了才想到，原来我当初有能力阻止这一切的发生。我也想让有听这一集的人知道，如果你关心你现在生活的这个社会，我们必须明白的一件事情是：不要觉得自由的失去好像不可能，其实有的时候它就近在眼前。那其实再深入讲下去就无聊了，我就觉得可能没有人想听了。反正我想说的是，我们都还年轻，我们是台湾未来的主人，要怎么守住自由，就是守住我们的未来。我觉得我们这个年纪的人好像应该更去关心一些，但关心政治并不代表你一定要参与，你一定要跟别人讲。你有在关注，都是一种关心。因为我真的很怕，很怕我们真的失去了一切之后，才会有人开始想到说，早知道当初就怎样，好像可以避免这一切。其实现在一切都不晚，只要有心的话。好了，这下讲到去大家就无聊了，那就我很爱聊政治，好了，随便。第四则新聞是：新北男把女友的脸压入火锅两秒，女子事后选择不报警。细节就是，新北是永和，有一名男子跟女友到连锁小火锅店用餐，那他们中途一次发生口角，男友就把女友的脸压进刚送上的火锅里面，女友痛得尖叫，店员也上前关心。事后女子有被送到医院，警察也有询问女子，呃，该名男子的姓名以及是否提告。这个女生都不愿意提供男友的身份，她也不选择提高。其实这也让我想到了近期闹得沸沸扬扬的高嘉宇事件。那我觉得他们都是属于一个恐怖情人的暴力吧？恐怖情人暴力都有一个典型的特征是，这个暴力往往建于在很亲密的关系基础下。我有在想，怀疑，毕竟我是母胎单身，会不会在一段感情当中，你的感情？胜过了理性，所以你总觉得对方是爱着你，或你还爱着对方，这一切好像可以值得被原谅，或甚至不算什么。我觉得不应该在爱情里卑微到这个地步，因为你很爱对方的话，前提是你要懂得爱自己，要保护自己。并且，如果遭受到伤害的时候，要勇敢的向他人求助，因为被害人一再的容忍以及退让，并不会让对方发现并且悔改，只会让对方知道他可以一再的得寸进尺。所以在一段感情当中，保护自己跟爱自己还是最重要的。这世界上不是只有他爱你，还有你的家人跟其他朋友。呃，所以这名女子呢，她如果并不是因为其他原因而不能讲的话，但我觉得其实好像蛮奇怪的了，因为她都已经到。到医院了吗？然后我看新闻报道，看起来那个男生当下是不在他旁边，所以他其实有机会向医护求助，或者是向警察求助。那如果不愿意的话，那也是他的选择。我们旁人不能多说什么。只是我觉得，如果这一你你如果没有因为其他原因而不能讲，换句话说，你如果有一个不需要付出成本就能解救自己的机会，而你却不愿意的话，那我只能说你活该，因为有给你机会。当然，这是我的猜测。或许他有其他苦衷，有其他被限制的一些原因，导致他无法对外界求救。我还是希望他一切安好了。了之后的生活虽然跟我没关系，可是看到新闻还是偶尔会有一些怜悯之心。<音樂> OK， 下一则新闻是：贝伦海维合体蟹和咸酸终极一般。其实之前陈意如、汪东城跟吴尊三个人难得合照，很多人对他们三个人的评价是说，已经是人民币的形状了。毕竟谁不爱钱嘛？只是爱钱的话，腰也要挺直哦。艺人谢和弦在十一月二十八号的时候，默默贴上了该张合照，而且开酸终极一般。终极是指中国籍的意思。欸、其实谢和弦他也有演终极一班啦。对岸委政权的小粉红呢，有在底下留言说，应该是原本的贴文，不是谢和弦发的贴文、呃。小粉红在原本的贴文底下问说，为什么没有演亚伦？那也有其他小粉红在底下留言说，台独一个约他干嘛？又搞基？哎、欸，这句留言有两个重点哦。第一个就是台独，严亚伦会被说台独的起因，是因为他在今年的金钟奖以第一次主持就拿下综艺节目主持人奖得奖者身份发表得奖感言时，严亚伦说道：“我要感谢一下，我生长在一个让思想可以自由奔放的地方，我相信我们有无比光明的前途，加油。欸”哎，这句话惹怒小粉红。这句话呢，这个得奖感言也被小粉红认为是炎亚纶已经确定要选边站了，也在底下说，呃，你既然站清楚了你的立场，那你以后也别来大陆赚钱了。我相信炎亚纶在讲这番得奖感言之前，他就一定想到会有这件事情发生，他应该也做好一个丧失中国市场的心理准备。但我觉得他就是真男人，他屌，他敢吗？家人，你敢吗？他就是不为了五斗米折腰的一个最佳的范例。好，那第二个重点就是“搞基”。“搞基”这个词呢，在中国泛指男同志的性行为，那也被延伸为男同志的代称。其实我们大家都知道，在这个文明进步的社会，中国仍然是固步自封，视各种同性恋者为社会所不能容许。据我本人所知。我本人所知，就是我从推特上面看到，那推特上面可以看到什么，我就不多说，大家可以自己去 Google 去搜寻一下，因为说了话就会太低俗，因为我觉得我今天的发言已经够低俗了。好，我就所知，就是中国的同志其实玩得也非常开哦，他们有各种男性提供性服务，哎，可能女性也有了，只是我看男性比较多。哦，或者是性，然后中国也有相当规模的集团会定期在推特上面放上不同男子的照片跟资讯。那这个资讯包含年龄啊，或者是他们的角色。那个角色其实就是一或0或者不分。如果你听不懂10跟不分的，我稍微解释一下，拿出你们手指头，比出一，一就是一根东西嘛，所以它是可以进入他人身体的。然后比出一个0。0就是一个圈圈一个洞，所以它是可以被进入的。部分就是他俩都 OK， 除了年龄跟角色之外，甚至有些有该名男子的尺寸，呃，什么尺寸就是那个的尺寸。这些资讯呢是供一些网友参考，并且你可以选择购买他们的服务。我先说，我觉得基于道德上，这没什么好说的，因为道德在每个人心中本来就是不一样的、啊。只是这一些很明显都是中国法律所不能容许的，所以中国人要讲别人之前，先照照镜子，看看自己国内发生的事情吧。你们都也不尊重同性恋者、啊、也法令也不容许他们做这些事情啊。那你有什么资格讲别人告急？而且我觉得这不是一个太优美的文字，适合形容一个人在得奖感言之后的状态。其实看到这则新闻，我也是顺带想提一下性工作者的情况。在台湾，其实性工作者是合法的、呃、法律是规定说性工作者工作的。地方必须是有一定区域限制的性专区，那这个性专区必须由各地方政府设立。可是它当然有些很严格的条件啦，就是可能要离学校多远多远之类的。但时至今日，都没有任何一个地方政府在各县市内设置合法的性专区。我想原很正常啦，因为你设在哪里都会被骂，就是可能你选定的河流旁边的陈太太会。会觉得为什么要设在我家旁边？那你如果设在山旁边的话，那张小姐也会说为什么要放在我旁边？其实就跟垃圾焚化厂或垃圾掩埋厂的概念是一样的啦。大家需要垃圾焚化厂跟掩埋厂，可是没有人愿意盖在它旁边。那性专区虽然不是一个必定要的，但它在这个社会下，既然会有性工作者，表示就有市场，这也是他们活下去的一种方式。很多人会说，其实性工作者不偷也不抢，但我实在是想不到哪个工作又偷又抢而且合法。但性工作者是合法，因为既然合法的话，我想。或许他们也可以享有老健保之类的，毕竟他们用身体赚钱，那是他们的选择，不要去侵害他人。虽然有些人会觉得说，可是如果有人去购买他们的性服务，那有可能就会破坏家庭，是不是？这个性工作者也会被画上广义小三的感觉？我觉得这是分开讨论的啦，毕竟在刑法上。都已经把通奸除罪化了，所以与配偶之外的人发生性关系并不算是一个对，这是刑法的部分。那民法的部分是否会侵害配偶权，那又是另一个讨论的阶层。我们要把重心着重放在性工作者的权益，因为如果性工作者是违法的话，其实我觉得也无法完全消灭。从古代到现在，性服务或性工作者不曾消失过啊。那既然它永久都存在，甚至你。也不可能赶尽杀绝，那不如由地方政府做一个统一的规划以及管理，甚至可以说是一种把非法化为合法的一种方式。既然你无法消灭全部，那你不如好好管理，这是我的看法。OK， 下一则新闻，第六则是。黑人陈建州前进立法院，期盼通过运动产业发展条例的修法。大家都知道，黑人其实长期关注了体育，也关注运动员的发展。但他前几日是到立法院去拜会立委，然后希望可以修法成功啦。但其实我看到这个新闻标题的时候，我就想说，黑人在这样小粉红不会不高兴吗？因为毕竟前阵子拜拜的各种行为是速度引发小粉红不满的、啊，包括。范范曾经编辑贴文啊，把本来的“呃、人民币并不好赚”这些字眼删除。那也有小粉红对陈建州辞据表示，你碰政治的话，以后就不要来大陆了。我觉得跟严亚伦一样啦。陈建州在做这件事情，并且还选择发文到社交软体上的时候，他一定有想过，这个举动会导致中国对中国人对他的看法一定会改变。那既然他选择他认为对的事情，我也是乐见其成。毕竟他也是真的在维护台湾运动员的一些权益。好的，下一则新闻，第七则是又见白木奇成相龟。现在看到这个标题，我实在是好傻眼哦！十一月初在花莲县凤林镇的星光兆丰农场。有游客骑乘在亚达波拉象龟的背上，开心地嬉戏、拍照、打卡。可惜可怜的象龟动作缓慢，无法逃脱。一旁的饲养员看到都快掉眼泪。哎、欸，明明旁边有告示牌写“不得拍打，不得乘坐”，也常常有广播提醒一些游客。我不知道那些人瞎了还是聋了。我真的在这边强调一次：这个世界上所有的动物都不喜欢被骑乘。例如马、牛、象、龟、大象等等，真的喜欢被骑的只有一个动物，就是人类。所以你如果很想骑成一些动物的话，你就回家骑你的父母，我看他们作何感想，或者骑你的家人朋友。你想骑的话，不要去伤害那些没有办法讲话的动物，它很可怜，它没有办法表达不要，然后就被你强骑上。不然你去趴地上给人家骑啊！如果你喜欢的话，那也是你喜欢，而动物并不喜欢，真的是很可怜哎、欸。如果用这个来赚钱的商人也是蛮缺德的。那我必须承认，我小时候有骑过迷你马。而且很贵，但小时候还没有这个动保仪式，我真是非常惭愧的。现在有了之后，我就是拒绝去看任何的动物表演，例如说海神馆。回到刚刚，所以我也不会去看马戏团，也不看海神馆，不看任何以动物的演出或动物的其他形式作为商业盈利用途的任何消费模式，我都是杜绝的。好，下一则新闻，第八则也是关于动保的。母象逐渐演化不长象牙，就是为了逃避被捕猎的命运。根据《太阳报》的 h Sun 报道 ，1977 年至1992年间，莫塞比亚约有 90% 的大象惨遭猎人杀害，痛下毒手的原因只为取得象牙，变卖为内战提供金源。近来呢，普林斯顿大学研究团队发现。经多年猎捕，该国的中部出现越来越多大象从出生就没有长象牙。如今这样的情况变得非常的常见。也有报道指出呢，现在当地有一半的母象先天没有象牙。然而，如此现象在过去不到总数的五分之一， 5, 现在却到了一半这么多。因为这个特征只出现在母象，所以被专家认定说是 X 染色体突变引起。就像人类眼珠颜色会遗传，基因也会决定象牙是否遗传给后代。在以上的报道都觉得，哎、欸，还不错啊，不用长象就不会被杀嘛。但我觉得后面是一个更值得令人心思的问题是，专家指出这种乌鸦突变会对公象具有致命性，所以大象出生数量恐减少。研究更显示，有象牙和无象牙的大象会吃不同种类的植物，所以这变化也连带的影响栖地景观。我们都知道食物链，所以这样的改变对于既有的食物链，它也是一个重大的影响。那食物链，我觉得也是一个蝴蝶效应吧。那它可能会扩展到整个自然界都会被影响。我觉得是蛮恐怖的，毕竟地球的主人并不是人类，而是所有在地球上的这个生物们。好的，下一则第九则新闻是。另测、啊、一下 IG 所有照片，暌违四年新专辑即将释出。其实我必须承认，说这一则已经是旧闻了，因为我从第一集的快嘴巴聊天室上架之后，我就开始收集下一集要讲的事情。我记得这一则新闻是蛮早前就收集到的，只是碍于我中间的实在是隔太久了。那这一则我没有要补充内容，因为它就像我刚讲的。法令撤下照片，因为要发发新专辑。我觉得有一个比较令我开心的事物，呃、明年二零二二年的金曲奖的最佳华语女歌手应该又是神仙打架，因为现在发唱片的人有彭佳慧、徐佳莹、蔡健雅、安以亮，然后可能也有戴佩妮啊、魏如萱、呃、刘若英跟梁静茹，还有林凡以上的女歌手名单。非常多的人是已经拿过金曲歌后的，有彭佳慧、徐佳莹、蔡健雅、艾怡良、戴佩妮、魏如萱，他们都拿过金曲歌后。那刘若英、呃，大家都非常熟识。梁静茹情歌天后，林凡，诶、欸，好像还好。我说这个还好是，我觉得可惜，因为我非常喜欢林凡的声音，他的歌也蛮好听的。但是他跟上述的女歌手比起来，好像没有到这么的有名气，或者说代表作这么多。我还是非常喜欢林凡，我希望他可以继续发光发热，加油。好的，第十则，也就是最后一则新闻是：全球最性感的男人出炉，怎么不是美国队长？美国的《食人》杂志在每年都会票选出全球性感王。有消息传出，今年的性感王得主是已经卸任的美国队长的演员，四十岁的男星 Chris Evans。那没想得到得主竟然是同为漫威超级英雄电影演员的蚁人保罗·洛德，跌破不少人的眼镜了。至于落榜的克里斯伊凡呢？据传闻说，原本去年的得主就应该是他，没想到后来他失手上传了他的私密下体照到推特。那这张照片其实在推特上还是找到，因为我之前有去看过，有些人可以自己上去看看幸好不是影片，不然有又好想提供给大家看。也、欸、就是非法的新闻，大家都不要做，想看的话自己上网站哦。啊，至于合法非法，你就自己拿捏吧。那因为这个下体照就上传到了网络上，即便它删除了，也还是被封传嘛。那官方也认为时机不对，所以它就错失登上了封面的宝座。好的，以上就是今天的内容，谢谢大家的收听。如果你喜欢我的节目，也欢迎到 IG 跟我互动，也可以告诉我你想听什么内容。那我们下期见，拜拜。